0: Simon sagde, jeg vil gerne tale om levende tro. Jeg ved ikke, om det er femte gang eller sådan noget i den her sæson. <laughs> øhm, nu skal jeg nok sætte punktum, så vi ikke... Ja. Der kan, skal måske være andet på, på tapetet også. Men jeg, jeg håber, I synes, det har været rigtig godt, også her i Fredericia, at lytte til nogle om omkring levende tro, og at det ikke bare er blevet ved nogle prædikker eller nogle gode ord, men at det rent faktisk bliver omsat til en tro, der er i gang med noget. Og... Øhm, Måske noget, de har hørt før, men det gør ikke så meget, fordi jeg har lagt mærke til, Guds ord Det virker, selvom det er noget, vi har hørt før. Så er det levende dynamisk og øh, taler nogle gange på en ny måde, selvom vi havde hørt det før. Men jeg kan jo godt lige at starte med en definition. Ikke? At nogle af jer, der er studerende, stadigvæk. Der er sådan en halv eller to. Men øh, når man er studerende, så handler det meget om at få, få sådan definitionerne på plads, så vi ved, hvad vi taler om. Ikke? Vi skal ligesom vide, hvad vores udgangspunkt. Og så kan man sige, hvad er vores definition af tro? Ja, det har vi jo i Hebræerbredet kapitel 11, det vi kalder troskapitlet, som er et langt kapitel om gode eksempler på mennesker, der havde stor tro. Og der står i vers 2 sådan her, at tro er fast tillid, er det ikke skønt? Der er nogen, der er studenter. Jeg er fuld af liv Tro er fast tillid til det der håbes på Det er en overbevisning om det der ses Ikke ses Om det der ikke ses Tro er fast tillid til det der håbes på Og det er overbevisning om det der ikke ses Det er fuldstændig som vi lige har sunget om At Gud han er i gang Selvom jeg ikke kan se det Selvom jeg ikke mærker det Så er han i gang Det er virkeligheden indbegrebet af tro og have tillid til og have en overbevisning om, at han arbejder, når vi ikke kan se det. Ja. Vi, vi har så altså gør med noget, som er, hvad skal vi sige, udover det, vi lige kan tage og føle på. Nu nævnte du det med sommeren og solskin og det der, Ik? Hvor mange af os tror på, at vi får en god, dejlig sommer, dejlig sommerværd. Hvor mange af os så tro til det? <tryk> når vi håber ikke også. Jeg tror, de fleste, altså, vi, vi håber, men den der faste, faste tillid til det, vi håber på, den er måske sådan lidt, ikke? <laughs> Vi har været i Danmark længe nok til at vide, at vi kan blive skuffede. Altså, hvor mange gange har vi ikke bedt om, at nu skal vi have og vi bliver for godt vejr, og vi tror på godt vejr, vi tænker på de der dejlige kaffe ude i solskin, ikke? Og hvad ender vi med? Vi graver grøfter, så vi kan få regnen udenom teltene, og... Ja. <laughs> Så behøver vi slet ikke have tro, nemlig. <laughs> Nej, vi går sådan og håber, ikke? Er det ikke rigtigt? Men tro er fast tillid til det, der håbes på. Så det er altså mere end bare en forhåbning. <laughs> der skal lidt mere til. Der var en teolog, der sagde sådan her. Tro er ikke overbevisning uden beviser. Men det er tillid uden forbehold. Det er tillid uden forbehold. Og jeg tænker, wow, <løbner> er det ikke rigtig tit, vi har tillid til noget, men det er altid med et vist forbehold. Og altså, tænk bare på det her coronaår, vi har haft. Hvor tit har vi ikke haft tillid til, yes, nu, kan vi endelig, nu skal vi mødes i kirke igen, eller nu kan vi komme på sommerferie. Men det har ikke været uden forbehold, vel? For det kunne jo være, at der kom en eller anden udmelding næste torsdag eller sådan noget. Øhm, tillid uden forbehold. Fordi jeg oplever faktisk, at tronen den kan også være, lige så vel som den kan være meget klippefast, så kan den også være meget skrøbelig. Ja. Altså du kan sidde fuld af tro den her morgen, og vi synger den her sang, og det er bare så fantastisk, og, sådan, at Gud, og så Puh, ja, så rammer virkeligheden også lige om lidt. Eller det vi tror er virkeligheden, ikke? Hvor er den så henne? Nogle gange er vores tro i virkeligheden meget kort vej. Så når Jesus taler om, at vi skal have, at vi har en lille tro, så er det ikke et spørgsmål om, hvor, 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 hvor vildt vi tror, men det er, hvor kort vi tror, eller hvor langt vi tror. Fordi tit så bliver vores tro noget meget kortvejt, og ikke noget, der holder ved, og holder ved, og holder ved. Jeg tror virkelig, at en stor tro, det er en langvej tro. <lødder> Mere end det er at tro for det allerstørste mirakel. Men jeg kunne godt tænke mig i dag at tale lidt om to ting. Dels, hvor kommer troen fra, og dels, hvordan troen hvordan troen får lov til at sige, slå rødder. De langt langveje, kan vi også sige. Fordi hvordan får vi den her tillid? Hvorfra kommer overbevisningen? Der er nogen, der bliver overbevist, fordi de ser beviser, eller i hvert fald ser noget, som sandsynligt gør, men så ved jeg ikke, om det er tro længere. Så de skal måske styrkelse af en fremtidig tro. Men, igen, jeg som har læst jeres bibel et par gange, vil vide, at i Romerbrevet kapitel 10, står der noget om, hvor tro kommer fra. Tro kommer af hvad? Nogen der kan huske det? Tro kommer af det som høres. Det som høres. Og det der høres kommer i kraft af Guds, Guds ord. Tak for det. Det er et vigtigt skriftsted. Altså der jeg gik i søndagsskole som barn, der skulle man lære så udenad. Jeg tror det her kunne være sådan et lille... <laughs> sådan en til næste uge. Ikke? Romerne 10-17. Troen kommer altså af det der høres og det, der høres, kommer af Guds ord. Vi hører, og derfor tror vi. Men skal vi have en rigtig levende tro, så skal vi høre Guds ord. Jeg ved ikke, om du har tænkt på, at det, vi hører mest, det er faktisk det, vi selv siger. Og nu er det ikke, fordi jeg er sådan lidt gammel og går og snakker med mig selv. Men, <laughs> men det vi selv går og siger, det er vi jo de, den første til at høre, har det ikke rigtigt. Og jeg har bare lært af livet og af Guds ord, at det er enormt vigtigt, hvad jeg siger om mig selv. Hvad jeg siger om situationer. Hvad jeg siger om det, jeg har tro for. Det er også derfor, når jeg... Jeg ved ikke, har I har I, sådan, i tidens løb fået et profetisk ord, eller fra en eller anden profet, eller nogen gav jer en opmundring, eller I bare læste noget i selveste Bibelen, som fuldstændig ramte jer og blev til liv. Så skriver vi det ned, og det er ikke rigtigt. Det håber jeg, I gør. Så skal det skrives ned, for det skal gemmes. Og det læser jeg igen og igen. Jeg vender tilbage til det igen og igen. Fordi det er Guds ord om mig hvor jeg er på vej hen, og hvad det er, jeg skal, og hvad han mener om mig. Det er det, jeg har brug for at høre. Altså, jeg kan jo lynhurtigt synke ned i sådan en utilstrækkelighed, uh, eller mismod, eller trust me, det kan jeg også. Og derfor har jeg brug for at læse de ord igen og igen. Er det ikke rigtigt? Jeg har brug for at høre det rigtigt, så min tro kan leve. Og jeg ved ikke rigtig, rigtig mange gange, så hører jeg som mennesker bekende det er helt forkert. Altså bare sådan en, en, en talemåde, som øh, når vi skal omtale en øh, svaghed, skal vanke, ikke, så kan vi omtale det som min depression, eller min sygdom. Og nu stopper jeg så stoppe og sige, stop lige en gang. Er det din depression? Er det din sygdom? Hvorfor holder du fast i den? Hvorfor holder du fast i den? som om det er den? Altså, du ejer den, ikke? Nej, lad os da få en ny bekendelse. Det der da godt, at jeg har en svaghed, men jeg skal ikke bekendte det som min sygdom. Altså Gud frier os. Han har båret alle vores sygdomme. Er det ikke rigtigt? Alle. Og heldigvis inkluderer det også mentale sygdomme og vores sociale svagheder. Det er ikke min depression. Det er sandelig hans, hvis det er nogens. Eller bare som vi siger, det bliver jo nok ikke til noget. Altså vi håber på det gode vær, men det bliver jo nok ikke til noget eller de drømme og håb, vi har for fremtiden, det bliver jo nok ikke til noget. Kender I det? Skaber det tro i os? Ikke det mindste. Det æder vores tro. Fordi vi får sagt noget, som ikke bygger på Guds ord. Og så har jeg lyst til at, at sige det, som jeg siger til også nogle af vores bibelskoleelever. Læser du i din bibel? Læser du i din bibel? Ja, jeg har sådan en app på telefonen. Kender I Bibelappen? Den er super god. Og der kommer dagens vers. Så godt. det er godt. Det er et rigtig godt sted at starte. Men lad... du skal ikke nøjes med det ene vers. Fordi der er så meget mere guld at gods i det her ord. Og hvis ikke vi kender Guds ord, så får vi simpelthen gå og bekender de De ting, som ikke er i overensstemmelse med hans ord og hans sandhed. Are vi together? Fordi Gud, han vil kun også det allerbedste. Han har gode tanker om os, tanker om håb, tanker om fremtid. Er det ikke rigtigt? Han har boret alle vores sygt om alle vores svagheder, alle vores skavanker. Han har ikke bare frelst dig, men han har skabt dig som med en ny tro, med en ny historie skrivning ind i din slægt, ind i din familie. Du er ikke bare dig. Du repræsenterer nogen, der kommer efter dig. I må have tro for det. I Romerbrevet også kapitel 10, det er et andet godt vers at huske, der står, ordet er dig nær i din mund og i dit hjerte. Og jeg tænker, ja, må det være os nær i vores, i vores mund og i vores hjerte. Fordi hvis du bliver ved med at bekende Guds ord, så bygger du tro i dig selv. Så skaber du tro. Der, hvor du synes, du ikke har mere at... Øh, vi kan blive helt flade på ballerierne, ikke? Vi må tale Guds ord have det nært i vores mund også fordi der er en kraft i hans ord som er uudtømmeligt som er uudgrundeligt godt gammelt ord ikke? uudgrundeligt, det betyder at man kan aldrig blive færdig med at grunde over det, tænke på det og jeg sagde til Simon herinde nu tror jeg at jeg prædike om levende tro fem gange eller sådan noget det er blevet til fem forskellige prædikener fordi hver gang taler Guds ord noget nyt til mig det, jeg havde læst sidste gang, nu er der noget andet, der rammer mig, ikke? Og så må den få en ny vinkel, fordi Guds ord kan jeg bare blive ved. Så elsk Guds ord, fordi det er troens fundament. Kan vi sige ja, ammen til det? Fordi så kan vi nemlig, så kan vi nemlig lægge vægt på nu. Fordi jeg tror jo ikke, troen er jo ikke bare sådan noget, vi putter ind i en boks, og så er den der, og så har så vi ligesom troen placeret. Jo det er det måske for nogen <laughs> Vi taler om din søster <laughs> Måske er det sådan hun har troen ikke I en eller anden boks Så ved vi ligesom hvem Gud er Og vi har styr på det Og jeg ved hvem jeg er Og så er det godt Men levende tro Den skal jo mere end bare være i en lille boks Den skal ud og gøre noget Den skal ud og mærkes Den skal vokse Den skal udvikle sig Vil vi ikke gerne det? så skal I høre dagens opmundring. For at den kan det, så må den, blive, så må den prøves. <laughs> så skal den ud, hvor der er modvind. Så skal den ud, der hvor den ser ud til ikke at virke. Det er der, den vokser. Det er der, troen begynder at vokse. Fordi som jeg sagde før, tro er fast tillid til det, der håbes på. Og bevisning om det, der ikke ses. Så det vil sige, at hvis troen skal vokse, så skal vi jo så skal vi tro på noget, der ikke ses. Hvis det bare lige ses, og bare lige bare knips med fingrene, ikke? Jo, det vil vi også gerne, og det oplever vi også en gang imellem, at vi ser det her mirakel, der bare lige indtræffer os på et øjeblik, ikke? Og det er herligt, og jeg er fuld af tro for, at vi skal se meget mere af det. Og så er det bare nogle gange, hvor det ikke lige er sket med et fingerknips. Hvor mange har prøvet det? en fantastisk trodsfuld menighed her. Der er kun to dage, der har prøvet, når, det, når man skal vente lidt på svar. <laughs> altså, hvor jeg har været indtil nu, der er en hitrate på 100. Det vil jeg bare sige. <laughs> at der er ikke en eneste, som ikke har prøvet det der med, at det ikke bare lige skete. Vi stod i tro for noget, vi bad, og vi bad, og vi var fulde af begejstring, og vi sang lovsange, og alligevel, så skete det. Hvad gør vi så? Hvad gør vi så? Fordi det er jo nemt nok at have fast tillid, så længe der er gode rapporter, ikke? når vi står i sygdomsforløb og rapporterne er gode. Så tænker jeg, vi, yes, 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 Gud, Gud virker, Gud virker. Og så en dag, så er rapporten måske noget andet. Eller det kan være, at det gik så vidt, så vi endda øh, mistede den vi holdt af. Anyway. Hvad gør vi? Jeg tror, vi har to muligheder, når vi står der med det, som ikke bare lige skete. <laughs> vi kan lade troen smuldre. Vi kan begynde at tvivle på, om Gud virkelig er den, han siger, han er. Er han virkelig så fantastisk? Eller er det hele bare noget, jeg har fundet på inde i mit hoved? Er der nogen af der tænkt sådan? Det gør jeg nogle gange. Er det bare sådan et eller andet? Hallo, jeg finder på inde i mit hoved, ikke? Er det bare min egen tro? Kender det, at vi begynder at blive skuffede? trækker os lidt tilbage, fordi om Gud det de virker jo ikke alligevel. Og vi trækker os lidt, og trækker os måske fra kirken, fordi vi bliver skuffet over Gud, eller vi bliver skuffet over nogle mennesker hen i kirken, eller et eller andet. Eller vi kan gøre noget andet. Vi kan rykke tættere på ham. Rigtig tit, så vi jo tro for noget. Er det ikke rigtigt? Noget skal ske. Altså en helbredelse, eller et nyt job, eller hvad det nu kan være. Vi er tro for noget. Og når det noget ikke sker, så kan vi blive skuffet. Eller vi kan rykke tættere på ham. Fordi han er troens banebryder og fuldender, siger Bibelen. Det er ham, der skaber tro, det er ham, der tro. Og hvis jeg ikke bare har tro til, at et eller andet skal ske, som jeg synes er godt... Men jeg virkelig tør lægge mit liv ned og sige, Gud, det her det forstår jeg slet ikke. Men jeg vil have tillid til dig. Så skal du se en tro, der vokser. Jeg kan ikke, jeg kan ikke få tingene til at ske. Jeg kan ikke forstå det. Men i Hebreerbrevet 12, hvor det taler om, at Jesus er troens banebryder og fuldender, der står der at vi skal se hen til ham. Vi skal se hen til ham. Og hvad betyder det? Fordi jeg ved ikke, hvor gemmer I ham her i Fredericia? Hvilken retning skal vi kigge i? <laughs> vi skal sådan lige løfte vores mentale blik en lille smule, ikke? Op over det, vi selv lige står i. Op over det, vi går og har så meget tro for. Og så lige prøver at få blikket rettet på, okay Jesus, hvor er du henne i det her? Hvor er du henne i det her? Og så vil vi oplever, at han er faktisk meget nærværende. Han er lige midt i det, vi står i. Jeg vil godt have lyst til i dag, at vi skal kigge lidt på, igen i overført betydning, kigge lidt på en mand, som vi måske kender alle sammen. Hans navn er Job. Job, han har fået en hel bog i det gamle siste i godt 40 kapitler. Læser vi om Job. Der er nogen, der mener, at Jobs bog var skrevet som et slags teaterstykke, som en... Hvad skal vi sige, sådan et, et godt billede på, på vores øh, frustrationer og vores øh, manglende hvad skal vi sige, ja, forståelse af det, vi står i. Og øh, Job han var jo en mand, som holdt fast i håbet, som var meget overbevist i sin tro, men som lærte noget helt nyt, da ulykken ramte os, ham. Jeg tror, mange af os kan spejle os i Jobs bog, der står om ham i det første kapitel, i det første vers, at han var en retskaffen og gudfrygtig mand. Der gjorde sit bedste for ikke at sønde mod Gud. Er vi ikke der? Er vi ikke der? Kom on! Er det, det er det, vi gør der alle sammen vores bedste for ikke at sønde. Vi er gudfrygtige, det er derfor I sidder her i dag, er det ikke det? Det er da fordi vi er gudfrygtige mennesker, der elsker Gud og gerne vil forstå ham bedre. Vi er fuldstændig ligesom Job. Forskellen var bare, at Job, han, øh, han havde en hel masse mere rigdom, end jeg har i hvert fald. Jeg ved ikke, om jeg har så rige mennesker her i Fredericia. Men der står beskrevet, hvordan han havde ikke bare kone og, og jeg tror, ti børn, mange børn i hvert fald. Jeg havde lige slået så jeg ikke sidder og fylder jer med noget, der ikke passer. Han havde enormt meget rigdom. Han havde øh, syv sønner og tre døtre. Det giver der ti, ja. Han var meget rig. 7.000 får, 3.000 kameler, 500 par okser og 500 hundæsler og en masse tjenestefolk. Han var faktisk den rigeste i området øst for Israel. Han havde simpelthen alt, hvad hjertet kan begære. Og han elskede Gud, og han var lige så gudfrygtig som alle os, der sidder her. Og så sker der det en dag, at der er sådan et øh, lille møde op i himlen, og englene kommer frem for Gud og snakker lidt, og så er der den her engel, der hedder Satan, som siger, skal vi ikke lige kigge lidt ned på jorden? Jo, siger Gud. Har du lagt mærke til Job? Han er simpelthen mit pragt eksemplar. Ja, ja, siger Satan. Så selvfølgelig er han da det. Du har jo givet ham alt, hvad han peger på, alt, hvad han har brug for, det har han jo. Så selvfølgelig er han dit pragt eksemplar. Jeg tror, der vil ske, hvis vi pillede det fra ham. Og det gik ud, ham lov til at prøve. Og i løbet af en dag, så har Job mistet al sin rigdom. Han har mistet alle sine familiemedlemmer. Stort set, han har kun sig selv, og så sin kone tilbage. Hun er ikke til meget hjælp, fordi hun siger bare til ham, helt ærligt Job, skulle du ikke droppe det med Gud? Det virker jo ikke. Du ser, han er ikke meget til hjælp til dig. Men uh, heldigvis lytter Job ikke til sin kone i det tilfælde. Der. Og så siger han til ham, du hvad, han har jo stadigvæk sit god helbred. Og så mister han sit gode helbred, og så sidder han der i skidtet med bylder over hele kroppen og skraber og er i pine. Der sidder Job. Afpillet, afmægtig. Og til trods for alt det, så står der faktisk i slutningen af kapitel 1, på trods af denne tragedie syndede Job ikke. Han anklagede ikke Gud for det, der var sket. Jeg tænkte, Wow. Hvilken troens mand, ikke? Og så går de næste mange kapitler faktisk op til ca. 30 kapitler, med at Job sidder og diskuterer med sine tre såkaldte venner om, hvorfor er det her sket? Jeg har jo ikke gjort noget forkert, så hvorfor skal alt det her ramme mig? Kender vi det? Vi vil så gerne have mening, ikke? Vi vil gerne forstå, hvorfor skal jeg alt det her igennem? Hvorfor skal min familie lide så meget? Hvorfor, hvorfor, hvorfor? For vi vil have mening. Og i den der lange dialog og frem og tilbage der bliver Jo ved med at og jeg har ikke gjort noget forkert. Og vennerne siger at selvfølgelig har du gjort noget forkert. Det her det må være guds straf. Nej, det er ikke guds straf. Og de sidder der og kommer ikke rigtig nogen vejne. Og Jo bliver modløs. Selvfølgelig gør han det. Det er ikke sådan, han anklager Gud, men han synes i hvert fald, det hele er meget urimeligt, og han skælder ud på Gud og på mennesker. Og det er jo også uretfærdigt. Er det ikke det? Det er jo ikke Jobs fejl, vel? Og så i slutningen af bog, så kommer der en fjerde på banen. Han hedder Elihu. Han er lidt mere fornuft. Han er yngre end alle de andre, men han er mere fornuftig. Og han prøver at bringe et andet perspektiv ind. Han prøver at minde Job om Guds storhed og Guds visdom. Han opgiver sådan set at finde sammenhæng. Han opgiver at finde mening. Og i stedet for så taler han om, hvem Gud er. Og så langt om længe i kapitel 38, så begynder Gud at sige noget. Gud taler. Men det sjove er, at han taler faktisk ikke ret meget om Jobs situation. Men hans første hans åbningsreplik, jeg synes den er så fantastisk. Så siger, han, så siger Gud sådan her. Jo, hvorfra kender du mine tanker, når du knap nok ved, hvem jeg er? Hvorfra kender du mine tanker, når du knap nok ved, hvem jeg er? Den ramte mig et eller andet sted. Fordi tit og mange gange tror vi, vi kender Gud, ikke? Vi forstår ham. Og vi forstår også noget. Vi har set noget. Vi har erfaret noget, vi har oplevet ham. Det er jo derfor vi priser ham. Det er derfor vi tør proklamere det, vi lige har gjort i vores lovsang. Men kender du mig til fulde? Ved du virkelig hvem jeg er? Mange mennesker tror, de kender Guds tanker, men vi kender ham aldrig fuldt ud. Gud er altid større end det vi kan, kan hvad skal man sige, blive kloge på, fordi han er Gud. Og så begynder Gud at fortælle om, hvor stor han egentlig er, og hvad han er i stand til. Altså Job, er du i stand til at lade solen gå op over en ny dag? Kan du fik den, Job? Og mange, mange andre eksempler på, at Gud er meget større end det, Job. End Jobs lille verden her. Og så siger Gud i kapitel 40, er du stadig parat til at anklage mig? Vil du fortsat belære den almægtige Gud. Jeg ved ikke, hvor mange gange vi har belært den almægtige Gud. Som om vi skal fortælle ham, hvad der er rigtigt og forkert. Vil du fortsat belære den almægtige Gud? Jeg tror, der er nogen her i dag, som bærer på skuffelse og bitterhed over for Gud, over for, hvordan det gik. Som igen og igen derfor belærer Gud. Fordi vi bærer en eller anden skuffelse over, hvordan han ikke gjorde, da han ikke greb ind. Vi bærer en skuffelse over det, der skete med enten os selv eller nogen, vi kender, nogle af vores nærmeste. Og vi holder fast i det. Jeg tror at i dag skal du få lov til at give slip på den skuffelse. Giv slip på at belære Gud. Og så lad Gud være Gud. For det er det, han er. Og jeg bliver aldrig Gud. Jeg bliver aldrig gud, og jeg behøver ikke forstå det hele til bunds. Og det får da også Job til at bøje sig i erkendelsen af, at han faktisk slet, slet ikke kan måle sig med Gud. Og han siger i kapitel 42, da, da hvad skal man sige, beretningen nærmer sig sin afslutning, så siger Job sådan her. Det eneste svar, jeg kan give, siger han i kapitel 42, vers 5 og 6. Det eneste svar, jeg kan give er, før havde jeg kun hørt om dig Nu har jeg set dig med egne øjne Hvad jeg har sagt Tager jeg i mig igen Jeg angrer skamfuldt i støv og aske Job nåede til et punkt, hvor han bare måtte sige Jeg holder op med at forklare Jeg holder op med at prøve at finde sammenhæng og mening Jeg opgiver ikke min tro På den almægtige Gud Og han opgav ikke håbet om At Gud kunne udfri ham men han måt bare overgive sin egen liv, sin egen, kan vi sige, tro til Gud. Læg den ned og sig, Gud, jeg forstår det ikke, men jeg har tillid til, at du er større. Jeg har tillid til, at det du gør er rigtigt. Jeg har tillid til, at uanset hvad jeg må igennem her og nu, så er du nærværende, så er du med mig, så forlader du mig ikke, så er du lige her, hvor jeg er. Er det ikke netop det, at han er nærværende i vores vanskeligheder, i vores prøvelser, i der, hvor, hvor troen bliver strukket, hvor troen ligesom vokses, tvunget eller utvunget, ikke? At der er han nærværende. Og nogle gange kræver det bare, at vi siger, hjælp mig, Gud, Hjælp mig. Eller vi siger tak. Job endte så med, og få meget mere, end han startede med. Han fik sit gode helbred, han beholdt sin kone, han fik en masse nye børn, og han fik dobbelt så meget rigdom. Men jeg tror ikke, det er pointen i Jobs bog. Jeg tror, pointen i Jobs bog er, at Job fik en ny åbenbaring af, en ny forståelse af, hvem Gud er. Det er det, der er pointen i Jobs bog. At når troen bliver prøvet, så skal vi ikke lade den smuldre. Så skal vi ikke opgive håbet. Så skal vi ikke begynde at tvivle på det, som vi egentlig håbede på. Men i stedet for, så søger vi tættere på ham. I stedet for, så holder vi fast i hans løfter. De løfter, han giver i sit ord. I stedet for at prøve at forstå, hvorfor det eller det er sket, så prøver vi at forstå ham. Peter, som var en af Jesu nærmeste disciple og en af mine helte, jeg er vild med ham og prædikere og underviser gerne om ham. Han siger kort før sin død, i 2. Peters brev, kapitel 3, han slutter hvad hedder det, hele brevet med sådan her, nej, I skal vokse i jeres forståelse af Guds nåde, og i kendskabet til vores herre og fredser, Jesus Kristus. Fik I den? Så ikke en afslutning på sit liv og give videre, ikke? I skal vokse i jeres forståelse af hvad? Er Guds noget? Hvad er, nåde? Hvad er det noget? Ja, hvad er det for noget? Det er alt det, vi har fået, som vi ikke har fortjent. Det er alt det, som Gud giver os, uanset hvad vi har ellers bedrevet og ikke bedrevet. Vores menneskelige natur vil så gerne gøre noget for at få noget. Men sådan fungerer noget ikke. Noget er der, hvor vi opdager, at vi selv kommer til kort. Ligesom Job, der hvor jeg ikke selv slår til, selvom jeg har gjort, hvad jeg kunne for at leve et godt liv og ikke synde. Det måler sig slet, slet ikke med Guds storhed. Og jo længere jeg lever, jo mere forstår jeg, at jeg har brug for Guds nåde. For min egen ihærdighed for at gøre det rigtige er jeg slet ikke nok. Gud er far beyond. Så vi skal vokse i vores forståelse af Guds nåde og hvad? i kendskabet til vores Herre og frelser, Jesus Kristus. Må vores tro vokse, når vi ser ham gribe ind. Må vores tro vokse, når vi ser miraklerne ske på et øjeblik. Men må vores tro blive langvej. Må vores tro blive stor og langvej. Der hvor vi erfar ham som nærværende midt i det vi ikke forstår der hvor vi oplever ham som nærværende midt i det som vi ikke håber på midt i der hvor det vi håbede på ikke sker det er der han er at vi må holde fast i håbet det skal vi Hold fast i troen. Også når den prøves. Men mest af alt lad os holde fast i troens banebryder og fuldender, Ham der hedder Jesus Kristus. Det er der den levende tro er. Det er der vi ikke bliver trætte. Men vi bare får en tillid, der er større og større. Hvorfor siger jeg det her? Er det bare fordi det står i Jogs bog? Ja, det står i Jogs bog, Og derfor tror jeg at Jeg synes det er en Fantastisk illustration. Har jeg levet det? Ja, i den grad. Har jeg troet på mægtige ting, som jeg ikke så ske? Ja, i den grad. Hvad fik det mig til? Søg tættere på ham. Fordi tro handler om tillid uden forbehold. Og når vi kender ham, så kan vi tro uden forbehold. Kunne jeg ønske, det er sådan et ønskekonsert, kunne jeg ønske, at vi kan slutte med Waymaker? Måske har I ønsket noget, planlagt noget andet. Jeg